0: Y antes de seguir, una pequeña pausa para uno de nuestros patrocinadores. Este episodio es traído a ustedes por Cobre, una compañía con la misión de hacer que los pagos y en general la tesorería dejen de ser engorrosos y por el contrario sean un aliado de tu empresa. Les voy a dar un ejemplo. Con una probabilidad muy alta, ustedes tienen la plata de la empresa en una cuenta de ahorros y o en una cuenta corriente muchas veces en diferentes bancos y o en una fiducia o en una pasarela de pagos y pagar desde tantos lados es complicado y sobre todo la conciliación y todo lo demás toma mucho tiempo. También es muy probable que programen los pagos de forma manual o que les haya pasado alguna vez que se les fue un cero o que le pagaron al proveedor incorrecto. A nosotros eso nos ha pasado y seguro a ustedes también. En medio de esas dos realidades existe Cobre. Cobre centraliza y automatiza la tesorería de tu empresa permitiendo a tu equipo contable hacer lo que debería estar haciendo, o sea sacando insights para tomar mejores decisiones y en general aportando a la estrategia para crecer tu negocio. Gracias a Cobre puedes ser más eficiente en tu operación financiera y los oyentes de Emprendete tienen una asesoría y 30 días gratis para usar la plataforma. Si esto les interesa porque seguro les hizo sentido, si lo necesitan o les causó curiosidad, ingresen a cobre.co slash Emprendete. Repito, cobre.co slash Emprendete. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Empréndete, un podcast para aprender, reflexionar y tomar acción con historias reales, crudas y sin maquillaje de empresas de América Latina.
1: Yo creo que emprender en mí se trata de... de un montón de, de fuerzas de energía que fluyen desde mi psiquis, Ajá. Que, que me impulsan a querer hacer algo grande, de querer...
0: Eh, de querer crear cosas con las propias manos Esas fuerzas de energía de las que habla Juan Pablo Tienen una historia Y como las buenas entrevistas se parecen un poquito a terapia En este episodio vamos a empezar muy, muy desde el principio Vamos a ir a la infancia de Juan Pablo En esos momentos donde, en palabras de él Estando muy niño, se sentía inútil Momentos donde me sentía tonto, inútil Que mi mamá en la escuela
1: Tenía muy malas notas, era de las peores eh, Incluso me sentía solo Sentía eh, que nadie me quería y, y aunque parezca raro y aunque parezca estúpido, eh, ahí se estaba forjando algo en mí que es eh, una fuerza que me decía no, no, yo, yo no soy tonto, yo, yo no soy tonto, eh, simplemente esto no me motiva, este colegio, esta escuela que estoy acá no me motiva, no 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 me gusta. Es pues, claro, yo necesitaba algo que me motive, algo que despierte una energía interior en mí que, que, me, que, me, que me despierte asombro, que me despierte curiosidad, que me despierte de ganas eh, y, y, en esa, y en esa búsqueda de encontrar lo que me guste me acuerdo que con 14 años mmm, sí me gustaban los jueguitos el jueguito fiFA
0: imaginémonos esta escena juntos Juan pablo tiene 13 o 14 años está solo en la casa tiene el control del playstation en la mano junto a Mario Alberto, el matador entonces
1: tiene una idea. Dijo, bueno, ¿qué, ¿qué me gustaría hacer del juego FIFA? Bueno, me gustaría compartir eh, que la gente que tenga buenas repeticiones del videojuego los comparta eh, y poder, eh, no sé, quien haya, quien haya hecho un equipo de fútbol, de su, de, no sé, el Deportivo Cali, con la camiseta y los jugadores, porque obviamente el FIFA en ese momento, en el 2000, eh, 1999, no tenía los equipos latinoamericanos. Eh, de sí, claro. Como muchos tenía los equipos mexicanos. Y después sí. era Estados Unidos y después eh, Europa.
0: Ok, o sea, Juan Pablo tiene, no sé, 13 años, es 1999 y quiere hacer una página web. No tiene ni idea cómo hacer una página web y pues...
1: Tenía ganas de hacer una página y simplemente lo que hice fue cómo hacer una página web. Se ve que desde las bases soy un gran googleador. Y en ese momento encontré lo que... Una versión de lo que, imagínense lo que es hoy es WordPress. O esas plataformas donde uno puede hacer página web. En ese momento encontré... Eh, algo que se llama PHP Nuke, N-U-K-E, que era como una plataforma medio prehecha, donde vos tocabas botones pero estaba todo medio prehecho, y fue espectacular. Y, y la verdad es que fue todo aprender tutoriales desde Google, desde buscar en Google cómo se hace tal cosa y empezar a hacerlo, y la verdad es que era las noches cuando volvía de la escuela y el ratito que me dejaban mis padres eh, usar la computadora, y ahí fue que hice mi primer emprendimiento, que fue una página web, una red social, donde, donde no existían todavía las redes sociales, donde permitía que la gente subiera sus repeticiones de sus juegos, de sus goles, que subiera sus equipos de fútbol como lo habían tuneado. Y pasó algo muy interesante, que empecé a tener páginas web de Estados Unidos que empezaron a promocionarla, como empezaron a promocionar mi página web. Y claro, de tener eh, pocas visitas al principio, empecé a tener miles de visitas por día, lo cual era un montón, porque me, me, empecé, me empezaron a, a, a destacar a la página web mía, que se llama fifa.la.com, eh, 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 empezaron a destacarla de muchas, eh, bueno, de muchas páginas web importantes de FIFA a nivel mundial, siempre no oficiales, ¿no?
0: O sea, esta nueva página que había hecho Juan Pablo le fue tan bien que...
1: Se terminó convirtiendo en, en, en una de las plataformas eh, del juego FIFA más grandes de habla hispana, eh, pero sí me pasó que, que en eso dije, bueno, a ver, ¿y si hago plata con esto, si hago dinero con esto? porque no pruebo. Y ahí fue mi primera vez que intenté hacer ya eso, convertirlo en negocio y empecé a poner publicidad online. Y claro en ese momento a mí me pagaban por ejemplo Mercado Libre, me pagaba 10 centavos de dólar, estamos hablando antes del 2001, 10 centavos de dólar por cada clic que hacían en el banner y un dólar por cada persona que se registraba en el banner que ponía el Mercado Libre en la página web. Bueno, fue increíble, como Conseguí un gran cheque de, de, de una suma, no, no era gigante, pero ponte tú, imagínense que gané 500 dólares en ese momento.
0: Juan Pablo pasó de sentirse inútil por tener malas notas en el colegio a ser el creador de una de las páginas web no oficiales de FIFA más visitadas de Latinoamérica haciendo algo de dinero. Y entonces, primer plot twist, imagínense esto también, llega el primer cheque.
1: Como que cuando llegan esos dólares y llegaron a mi papá, que porque no era mi nombre Sino el nombre de mi
0: padre Y a este man En mi opinión De una forma un poquito precoz Porque todavía estaba demasiado joven Le entró una especie de crisis Y empezó a preguntarse ¿Para qué hago esto? ¿Para qué quiero hacer esta página web? ¿Para qué? ¿Para qué estoy invirtiendo esta energía?
1: O sea Simplemente me conecté Con que con esto no me llena eh, No me llena por acá Y no sé Por una razón más Más del mundo ético Pero también porque uh -huh. me conecté Con el sentido eh, y, y me sentí muy mal Y al sentirme muy mal Me pasó que Lo dejé y de un día para otro eh, Le dejé mi página web a otro Que hacía, de hecho colombiano Un colombiano que, que, no, que está en una, una red social parecida Que éramos como amigos Hacíamos cosas aliadas Y le dije, ¿sabes qué? Me aburrí Te lo dejo eh, Y se lo dejé Y fue como, uff, uh, sentí paz Sentí paz porque me empecé a meter Como con la búsqueda del sentido Y a darme cuenta para No, yo no quiero dedicarme a hacer Una página web del juego FIFA Y que eso sea mi, 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 mi metida en la vida Si bien quería ser emprendedor Y ya empezaba a imaginarme con Ah, bueno, ¿qué página web haré?
0: Eh, el día que crezca y que sea más grande eh, Fue como, uff, no sé Esta pregunta, por ejemplo, mi papá se la hizo a los 50 Entonces renunció y decidió hacer otra cosa Y mucha gente, no sé, digamos, se las hace a los 30 Pero Juan Pablo... No, Juan Pablo, antes de salir del colegio, ya se estaba haciendo preguntas como estas. Y para, de pronto, entender lo que hay detrás de estas preguntas, pues hay que contar un poquito más, porque no es verdad que lo único que hizo él en el colegio fue programar páginas web. En realidad, la vida de Juan Pablo durante el colegio tenía como, llamémoslo, otras aristas. Como les dije que esto al principio se va a parecer un poquito a terapia. Pero Juan Pablo, durante el colegio, él buscaba lugares donde... Me sentía raro, pero me sentía especial. Y, y también... ¿Bien? Encontré
1: lugares donde me sentía original. Y donde me sentía como que, ah, bueno, acá eh, quizás no soy bueno en la escuela, no soy tan bueno en algunas cosas, pero en estas cosas me siento bueno. Y yo necesitaba sentirme bueno. Eh, sentirme que era útil, que era capaz. Y, y en ese sentido, la, la verdad es que también había otro lugar donde yo me sentí útil, que fue en un espacio religioso. Yo estaba en una comunidad católica que se llama Schoenstadt, donde iba a misiones, iba a actividades de apostolado, de acción social donde eso me, me inspiraba y me motivaba y yo la verdad es que eh, en ese lugar también me sentí útil me sentí como que algo en mí fluía no de, digamos, hacíamos acciones sociales desde ir a, mm, a organizar acciones para ir a dar comida a lugares o ir a acompañar a, a personas que estaban enfermas a, a hospitales y, y eso me motivaba un montón y me sentía un poco raro eh, me sentía un poco raro porque no, no era lo que hacía la mayoría de, de, de mis ¿Eh? mis mm, compañeros y compañeras sin embargo me sentía especial
0: y ese sentimiento especial también era un factor que me motivaba. Y entonces, segundo plot twist de la vida de Juan Pablo a los 17 años, él decidió que su futuro no estaba en la tecnología, sino en ser sacerdote. Y entonces, sí, entró al seminario.
1: No, el seminario dura, en Schoenstatt, la comunidad católica donde estaba, que es de la iglesia católica, dura más o menos 10 años.
0: Oigan, a mí nunca me habían narrado 10 años de seminario que me hayan dado como ganas de ser sacerdote. Escuchen. Te digo que si me dices, quieres volver ¿a qué momento quieres volver ahora?
1: Eh, uf, quiero estar ahí en la selva, o sea, primero estuve viviendo en Paraguay, en una, medio de una selva, eh, en un lugar que se llama Tuparendá, cerca de Asunción, donde es como vivir como un monasterio. Fue lo más lindo, era levantarme de seis y media de la mañana, hacer una oración, ir a meditar, cada uno a su cuarto, pero con una vista a la selva, y escuchar los pájaros, ah. escuchar hasta monos habían pasado, era increíble. Eh, y... y Uf, meditar ahí, trabajar la tierra, estar mucho en silencio, mucho también cantando. A mí me gusta cantar y hay muchos como contando y meditando y conexión con lo espiritual, conexión con la tierra, conexión con, con, con leer libros de espirituales y fue un momento maravilloso, maravilloso. Después de eso volvió a Argentina en una época, digamos, dedicada al servicio. A mí me mandaron a Mendoza, a un hospital público pediátrico de niños y ahí trabajé como asistente de enfermería. Y ahí también estuvo bueno por tener una experiencia nada que ver, o sea, tenía que hacer todos los días entre 40 y 50 camas. O sea, tenía que hacer la cama todos los días 50 personas o 40 personas que además estaban ahí en la cama y quizás los que estaban más, más jodidos. Bueno, fue todo una, 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 un aprendizaje a la tierra, a, a trabajar con otros y en cosas súper básicas. Eh, que al mismo tiempo es, eh, se volvía repotente porque era un gran camino de, de estar presente para otros. De estar presente y sirviendo a otros de una manera súper concreta. Era un momento muy significativo. También llevé la guitarra, empecé yo la guitarra y al principio como que no me daba mucha atención o no, no me daba mucha... Y fue muy gracioso, como, como al principio me miraban los doctores o lo demás, yo con la guitarra, eh, y al principio pedía permiso, puedo entrar con la guitarra, y los chicos felices y cantando y demás, y sin embargo me pasó que al final de mi temporada, mi, fueron seis meses, en el mes seis, estaban estaba, mis últimas dos semanas, y viene, un, me toca la puerta, cuando yo estaba tocando la guitarra en un, un grupo de chicos, una, justo en un, un cuarto de dos, dos chicos, y me dice un doctor, ¿puedes venir un segundito? Sí, sí. Mira, me comentaron que acá en este hospital, un hospital muy grande, ¿eh? Eh, sos el que está tocando la guitarra y va pasando y que está ayudando a algunos niños a, a motivarse y demás. Sabes que justo estamos fundando eh, los payamédicos en toda esta zona y queríamos aprender de qué hiciste, cómo hiciste, a ver si nos puedes ayudar a así si nos animamos a hacerlo nosotros. Yo, ¿Qué? No puedo creerlo. Como, como que yo que lo, lo hice más natural, pero son cositas, detallecitos chiquititos, que me, me ayudaron a, al reconocimiento interior, a decir. Juanpi, qué bueno cuando te la jugás por cosas que, que te un, salen del corazón, aunque la gente te diga que no al principio, eh, o te, te pongan frenos, eh, y esto es para todo tipo de emprendimiento, ¿no? Te pongan frenos sí. si estás si está acá adentro, eh, y te vibra, y que vas ayudando a personas concretas, si esas personas concretas también sienten algo positivo con eso, dale para adelante. O sea, no, no, no te frenes por lo clásico, ¿no? Por esa mirada crítica de alguien que sabe.
0: Entonces, al mismo tiempo que Juan Pablo nos está narrando una claridad como en ese deseo de servir... Pues tercer plot twist, él tomó la decisión de abandonar el seminario.
1: Un poco la doctrina de la Iglesia ya era me encorsetaba, yo necesitaba más flexibilidad para mis creencias. Empecé a creer o empecé a dejar de, a transformar mi creencia eh, de una manera diferente y ya no quería ser promotor de una creencia que para mí ya era rígida. Eh, sin embargo, al mismo tiempo comparto un montón de, de valores y de cosas. Con, con la iglesia con, con amigos puras eh, que los quiero un montón y al mismo tiempo en muchas otras me separo o me siento menos rígido o prefiero decirme más flexible con, con uh -huh. muchos puntos y pre prefería salir de ahí ¿no? y también la soledad y, y, y hacer cosas con más libertad eran para mí algo, algo fundamental por eso terminé saliendo y volví a Buenos Aires pero yo sabía que era una ilusión también porque eso se acababa, unas que era sacerdote, te mandaban un pueblo y en ese pueblo estabas con otros dos más y ya sé, esa era toda la comunidad. Y, y la verdad es que la vida
0: esa, ya o sea, decía, uff, no me proyecto acá. Esta es como la cuarta vez en relativamente pocos años de vida donde Juan Pablo dice, no me proyecto acá. Y esto no es un juicio, pero definitivamente es algo que nos ayuda a entender al personaje que les estamos narrando. Entonces, después de unos años de seminario de creer que a eso iba a dedicar su vida, pues es natural que él llegue un poquito perdido y que se pregunte, pues, bueno, ¿ahora por dónde? En primer lugar, no tenía idea de qué hacer. No tenía ni idea. O sea, de hecho, vuelvo al seminario,
1: vuelvo a Buenos Aires sintiéndome un fracasado. Eh, si bien había partes en mí que, que, que estaban contentas de la edición y que sentían que había madurado mucho, me sentía un poco fracasado porque, eh, piensa que volvía, tenía 22, 23 años y todos mis amigos ya se habían recibido y yo recién empezaba a estudiar. Y, y ni sabía qué estudiar, además. Ni sabía qué estudiar. Entonces dije, no, ingeniería informática. Yo estudié ingeniería informática un año antes de entrar al seminario, eh, pero me di cuenta que ingeniería informática yo no quería yo quería, no quería estudiar química, física yo quería hacer páginas web y, y hacer emprendimientos digitales y me di cuenta que estudiando ingeniería informática eso no me iba a convertir en emprendedor eh, así que dije, bueno, estudio lo más fácil estudio de administración de empresas que en todo caso eh, será como un camino para armar mi propia empresa digital y tendré buenos programadores en mi equipo o como socios o socias para, para sacar adelante una, um, algo digital, ¿no? así que un poco estudio de administración de empresas pero sin claridad
0: Juan Pablo, como yo sé que muchos nos hemos sentido, no tenía ni idea qué hacer con su vida, pero sí tenía algo claro, y es que él no iba a volver a la casa de sus papás y entonces necesitaba encontrar un
1: trabajo. Y así fue que lo primero que hice fue buscar mm, personas que quisieran que le hicieran una página web. Empezaba mm. a, a hablar con gente, contactos y demás, que veía que no tenían página web, y les proponía si querían que le hicieran la página web, a cambio de un pago. Y ahí empecé a buscar de nuevo cómo hacer páginas web, porque no ya, ya había pasado, pero sabía que sí. confiaba en mi capacidad de buscar en Google. Y la verdad es que la gente en Google es hermosa. O sea, digo en Google, quiero decir... La gente que sube cosas enseñando, sea YouTube o sea en blogs y demás, te enseñan todo. Lo que busques en Google, todos lo sabemos ya, pero, pero para hacer cosas también lo encuentras. Entonces aprendí, volví a, hacer, a aprender a hacer páginas web. Ahí conocí WordPress y con WordPress fue como un camino de ida. Y ahí me pude mantener. Empecé a hacer páginas web en WordPress y, eh, y empecé a mantenerme, vivir mi departamento solo. Y por más que parezca, eh, lo cuento fácil, no fue nada fácil, porque yo sentía internamente, estaba estudiando en mis empresas, me sentía un tonto. Eh, volviendo a esto de sentirme tonto, ¿no? todos, todos compañeros más chicos, me acuerdo, primer día de clases, y unos chicos eh, poniendo el teléfono adelante de la clase, el escritorio, y llamando, haciendo perder el tiempo al profesor, y yo decía, otra vez, <risa> ya no tengo 18 años, tengo 23, en ese momento me sentía grande, no, eh, mm. pero sin embargo, mmm, bueno, tuve que hacerme de abajo de nuevo, empezar a estudiar, y ahí me pude mantener unos meses, tuve seis meses, eh, siete meses haciendo esto, pero ya me aburrí, yo me aburro rápido. Y me aburrí, me aburrí hacer páginas web. Dije, no, yo no 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 quiero hacer páginas web, no quiero crear una agencia de marketing online que haga páginas web.
0: Es muy probable que con casi 10 minutos de episodio, que con casi 10 minutos de la historia de Juan Pablo, ustedes ya no les sorprenda que él diga, yo me canso fácil. Es más, es muy probable que ustedes crean que eso ya no es bueno y dan ganas de decirle como, parce, focalícese. Pero hablando en serio, creo que esto es clave. Sí es evidente que Esteban está buscando algo. Como que en mi cabeza
1: tenía... Claro, que quería hacer algo grande.
0: Y yo sé que decir yo quería hacer algo grande es una cosa que estamos acostumbrados a escuchar casi que de manera genérica a los emprendedores, pero Juan Pablo específicamente fue muy honesto y nos dejó ver en serio de dónde venía esa motivación.
1: Eh, claro, hay una parte de la psicología mía que yo considero que es, yo me sentía poco mirado, poco valorado hacia los demás, y yo lo que en mi proceso interno fue, bueno, ¿cómo hago para conseguir que otros me miren y me valoren? Bueno, tengo que hacer algo destacable, original, eh, que mis padres me valoren, tengo que hacer algo grande. Y ahí eh, había una especie de búsqueda magnánima de cosas gigantes, que yo le llamo cazar mamuts, que después quizás contando mi historia se va a entender un poco más, pero que es como, yo quería cazar el mamut, yo quería ser héroe, yo quería ser visto y ser aplaudido, y ser admirado. Y eso me impulsaba también. Y
0: pues además... Eh,
1: quería ser millonario también, como decir, bueno, como que lo veía mi padre sufrir por el trabajo, por el dinero, mi madre también, y, y es como, no, no yo, yo, yo no quiero sufrir por el dinero, yo quiero tener mucho dinero y estar tranquilo en la vida con el dinero si querés, esas cosas sí las teníamos más como empuje interior
0: Oigan, en mi opinión ultra sesgada y obviamente no completa hay como dos grandes impulsos que tienen los emprendedores para ser emprendedores, uno es como este miedo al fracaso o más que miedo al fracaso es como miedo a la pobreza y ese es un impulso súper importante y otro es como un deseo de grandeza, de heroísmo emprendedor, como de que cuando se cuente su historia suene música épica de película yo sé que estoy sonando exagerado, pero si usted, emprendedor, me está escuchando, hace silencio sabe que tengo un poquito de razón. Y lo interesante es que Juan Pablo tiene ambas. Y entonces, con ambas cosas en la mitad del pecho, pues él dijo, ¿qué hacer? Me metí en un concurso para emprendedores y, bueno, me mandaron
1: un concurso de planes de negocios. Y ahí dije, bueno, a ver, voy a anotar el concurso. Y ahí empecé eh, a pensar de forma más concreta, si tuviera que hacer un negocio ahora, ¿qué haría? ¿De qué negocio haría? Bien, entonces, el, el, el concurso, yo no tenía nada más pálida idea de qué hacer, no tenía idea de qué, de, qué, de qué idea de negocio. Pero como estaba viviendo solo, me di cuenta que estaba necesitando, no sé, se rompía el tema del agua, el grifo o algo en el baño y se llamaba un plomero. Y era todo un tema buscar un plomero, se rompía el aire acondicionado, y era todo un tema buscar a alguien de aire acondicionado. Entonces, eh... ah, y me pasó también, como que justo no había ninguna construcción cerca de mi departamento, ninguna. Sin embargo, empecé a escuchar mucho ruido de, de obra en diferentes zonas de, de mi, mi edificio. ¿no? Como, como un montón de, de gente o remodelando el departamento, o arreglándolo, o lo que sea. Y dije, pero, si en este momento, en este departamento están contratando, en este edificio están contratando no sé cuántos proveedores para que les arreglen algo. En todos los edificios de Buenos Aires, ¿cuántos proveedores están siendo contratados en este momento? Y ahí fue que se me ocurrió una idea, bueno, y si hago una especie de mercado libre, pero de servicios. Es decir, que alguien, a la hora de buscar un proveedor de confianza, sea plomero, carpintero, o lo que sea, lo busque eh, por, por, por esta plataforma que yo arme, y que además tenga votación de la gente, comentarios de la gente, fotos del trabajo que hayan hecho, precio, etc. Y eso me ayude a armar como una especie de, de, de plataforma digital.
0: Es probable que usted esté pensando, eso ya lo hace en mil aplicaciones. Existe Trimbit, Heyfix. Rappi lo hace o no estoy seguro, lo hizo. Lo que pasa es que les estamos hablando del 2007. En esa época, duras apenas existía Mercado Libre. Por eso...
1: Me armé esa idea, le llamé soyservicios.com y ahí empecé con el plan de negocios y la verdad es que me fue muy bien en términos del concurso porque salí finalista mm. y salió mi foto en la nota, de, en el diario más importante, uno de los diarios más importantes de Argentina. Se llama el diario Clarín. Y, y salió mi foto, entonces mucha gente... Hasta mi papá dice que lo felicitaban porque salía mi foto y que aparecía como que yo, eh, gran futuro emprendedor. Mentira, era un plan de negocios, pero lo hacían las marcas para hacer branding. Sí. Y, y me empecé a meterme a, a mundos de, de eventos, de emprendedores, me empecé a sentir más motivado. Y, y ya estar en comunidad, hablar en, con otros pares, eh, hombres, mujeres, que estén con la misma inquietud, uf, me recontra, me recontra, motivó. Después me pasó que empecé a postularme a otros concursos, uno de una universidad importante, se llama IAE, Naves. Y en ese concurso lo que me pasó es que ya habían inversores potentes de verdad, dando, dándote feedback sobre tu emprendimiento. Y me dieron feedback, y feedback tan negativo sobre el emprendimiento, diciéndome que no, ¿cómo te va a pagar un plomero, un carpintero? No te van a pagar nunca, va a ser un problema. La verdad, que me desmotivé. Me desmotivé por la crítica de los inversores. Ante esa desmotivación, más allá de que ya había encontrado como un, un potencial socio con el que estamos empezando a hacer la página y demás, me desmotivó eso y quedamos en no avanzar con el proyecto. Y ahí me di vuelta y dije, bueno... Quiero emprender. ¿Qué, ¿Qué otra cosa podría hacer? Y ahí empieza a nacer otra idea de negocio eh, que le llamé mm, me, me listo, no, Menú del Día eh, Menú del Día Listo, algo así, como era malísimo el nombre, pero era como, uh -huh. le llamé conceptualmente, ¿no? Y de hecho, eh, eh, no, menulisto.com.ar. Ahí está, menulisto.com.ar. ¿Cuál era la idea? Estamos hablando ya en el 2009. La idea era que vos pudieras pedir comida por internet y para que vos puedas pedir el delivery del mediodía, online por un superprecio y hacer arreglos con restaurantes y demás. Entonces empecé a ocurrirme eso, y empecé puse la página web y empecé a hablar con restaurantes. Y en ese camino de hablar con restaurantes, me escribe por LinkedIn un chico que se llama Ariel, que estaba con un proyecto muy parecido, pero simplemente una plataforma de comida online en Uruguay. Ellos estaban empezando, salieron de la universidad y estaban empezando pedidos ya en Uruguay. Recién empezaban, o sea, recién lanzaban pedidos ya en Uruguay. Y, y nada, no tenían ni restaurantes todavía. Eh, ¿no? Y, y me, o en todo caso eran tres, cuatro restaurantes, empezando en Uruguay. Me dice, mira, estamos buscando un socio para lanzar pedidos en Argentina, porque PDO en Uruguay les parecía, Uruguay les parecía un mercado muy chico y querían asociarse con alguien de, de, de Argentina para lanzarlo rápido en Argentina, cosa que si lanzábamos en Argentina o Uruguay con potable cantidad de restaurantes, iba a ser más fácil tener inversión rápido. Y me encantó más el proyecto de ellos de ser para todos los restaurantes, que vos pudieras hacer pedidos por Internet a cualquier restaurante. Y le dije, me encanta, estoy con esto, yo estoy solo, eh, hablemos, juntémonos. Me fui a Uruguay, me junté con ellos, después ellos vinieron a Buenos Aires, empezamos, así de vuelta, firmamos un contrato. Y bueno, me asocié con ellos para yo ser de Argentina. Digamos, en vez de lanzarme solo, me convertí en Pedidolle Argentina. Y ahí me asocié con ellos y fundé pello de Argentina.
0: Juan Pablo y sus socios casi que venían del futuro a lanzar Rappi versión 2009 porque yo no sé si ustedes se acuerdan pero en esa época lo que había era directorios o por lo menos así se le llamaban Colombia pero ni
1: siquiera el, el menú olvídate, ¿no? no existía el menú online, olvídate y para pedir comida por internet no existía o sea, no existían aplicaciones en los celulares todavía
0: yo no sé si se acuerdan y no sé cómo era en Uruguay y Argentina, pero aquí había unas páginas amarillas y entonces uno buscaba como una especie de diccionario el restaurante que ya tenía en mente y justo la parte de restaurantes era como particularmente fea porque era llena como de anuncios a ver cuál era más grande y como más, no sé, como cuál llamaba más la atención y entonces era muy poquito estético. Y además creo que en esa época estaba de moda que el rojo y el amarillo da hambre, entonces todo era rojo y amarillo horrible. Terminé desahogándome. Y entonces uno decidía, marcaba el número que muy probablemente era un teléfono fijo y al otro lado de la línea, contestaban del restaurante, anotaban la orden en un papel, y pues después lo hacían llegar a la dirección que también habían anotado en un papel.
1: De hecho, nosotros lo que lanzamos es una página web, no una aplicación en el celular.
0: Las apps todavía no estaban ni de moda.
1: Eh, tú tenías que pedir si o sí si, comida por, por teléfono. Era, era, era Por eso a mí me parecía que el camino iba hacia ese lado, y sin claro. embargo, iba a tocar puertas a restaurantes, y las respuestas eran de lo más graciosa que te puedes imaginar. ¿no? Primero, o sea, el, el, la que nunca me puedo olvidar, que quizás se va de tono, pero nunca me puedo olvidar porque un dueño de un restaurante que me dice, bien argentino además, ¿no? una, una cadena de empanadas, me dice, Pibe, Internet es para porno, nunca vas a vender comida por internet. ¿Entendés? Y yo, ¿Tienes? Ah, no, pero te juro que no es solamente para porno y vas a vender comida por internet. Solo que quizás no, no hoy, o sea, no, no, no mañana, pero créeme que te subís a la plataforma, vamos a empezar a poner publicidad, vamos a hacer que la gente, que hay mucha gente que no tiene ganas de llamar por teléfono y pedirte la, las, tres, eh, las tres de jamón y queso, las cuatro de Roquefort, te lo quiere pedir todo por internet. Hay mucha gente que es como yo, le digo, que no quiere pedir por teléfono, no quiere hablar por teléfono. Y, y no me la tomaban, lo que me costó.
0: Así suena divertido, o así esta idea de que el internet solo sirve para ver porno suena estúpida 10 años después. Esto que está contando Juan Pablo es muy importante porque él tenía enfrente una tarea muy difícil, y era convencer a las personas. Abrir caminos es muy romántico y muy heroico, pero es muy difícil, y entonces a Juan Pablo le tocó hacer cosas como... El primer gran restaurante que cerré,
1: ¿por qué lo cerré? ¿Por qué lo conseguí? Porque le dije, eh, mira... Yo entiendo que no te motive tanto la idea de, de, de entrar a una, otra, una plataforma más. Estás cansado. Pues me decía que estaban cansados de guías de delivery que les cobraban por mes para estar en la plataforma. ¿no? Y yo decía, no te voy a cobrar nada. Solo si te pagan. Solo si te consumen. Y yo entiendo que pff, no quieras entrar en más guías, estás cansado de atender a más guías. Pero tu página web, sabes que está hiper desactualizada. sabes que tu página web tenés que cambiarla. Te propongo algo. Vos entrás a pedido ya a cambio que te hago la página web gratis. ¿Qué te parece? Bueno, le hice la página web a una de las pizzerías más grandes o más icónicas e importantes de Buenos Aires, se llama Romario, gratis a cambio de que entre a pedido ya. O sea, okay. fue como... ¡fua! Tenía que hacer un montón de malabarismos para que conseguir restaurantes. Era muy difícil. No confiaban en mí. No confiaban en
0: mi proyecto. Es más, esa disonancia tan grande entre el futuro evidente que veía Juan Pablo y el futuro que no veía nadie más habilitó cosas tan irrisorias y al mismo tiempo divertidas como esta. Y claro, armamos toda una plataforma para eso la implementamos y
1: lo fuimos a, a la hora que, nos, que vendíamos un restaurante, íbamos a los restaurantes y les pedíamos que aceptaran el pedido, cuando alguien hacía el pedido, para ya confirmarle al usuario que le iba a llegar el pedido. Bueno, imagínense lo que pasaba cuando estaban las personas del call center por teléfono acostumbrados al teléfono que le decíamos, además del teléfono, tenés que ver la computadora y ver uh -huh. que alguien te da el pedido. Bueno, cada vez que había un pedido, podían tardar 10 minutos en confirmarlo. Imagínense ustedes, estás 10 minutos esperando un pedido, cuando pedís por la computadora, ¿para qué voy a esperar tanto? Voy a llamar por teléfono directo, y me lo resuelven ya. Entonces, iba, iba a ser peligroso, un poco lo que segundo que preguntaste, crecer con usuarios, si yo no doy una solución rápida, que el pedido por comida por internet sea más rápida que el teléfono. Entonces, ¿cómo hago si los telefonistas del call center eh, no me hacían, no, 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 no daban rápido la respuesta? Bueno, lo que resolvimos fue que esto no funciona así. Que hoy estoy, tengo que pavimentar el camino Como dices tú Y en vez de darles una aplicación A los telefonistas al del call center Se las vamos a dar Pero ¿saben qué, qué terminamos haciendo? Durante un año entero Teníamos nosotros nuestro propio call center ¿Y qué no, hacías? Qué tú qué pedías mal, al, al, al Romario por nuestra página web Y una persona de nuestro equipo Llamaba por teléfono al restaurante Para decirle que tienes un pedido de Pedido ya a tal dirección eh, Tal nombre de tal persona Tales pedidos <risa> Es estúpido es nonsense. O sea, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a hacer un...? Al final lo que hacíamos era, en vez de que llames tú, el pedido por aquí que llamo yo. <risa> o sea, es absurdo. Sin embargo, era el único camino. Y, si, y sin embargo, si lo piensas bien, dices, ah, genial. Entonces, no tienes que armarte un desarrollo súper full para probar el modelo. Para probar el modelo, simplemente puedes hacer una página muy simple. O sea, no necesitamos programar nada, en realidad. Era una página web muy simple, donde completabas un formulario para hacer el pedido y nosotros llamabas por teléfono. Y ya, o sea, fíjate, podíamos lanzar un MVP sin casi nada de programación. Hicimos algo muy bueno, muy bueno, muy bueno, pero no lo usaban los usuarios y los restaurantes. Entonces al final volvimos para la época de las cavernas, por así decirlo, de llamar por teléfono. Yo estaba estudiando administración de empresas, al mismo tiempo eh, trabajando, en, haciendo esto en pedido ya, y al mismo tiempo me tenía que mantener. Porque yo durante esos dos años no gané un solo peso para mí. Era para el negocio, para hacerlo sustentable. Pero yo hacía seguía haciendo a la par páginas web para empresas que conseguía para poder sustentarme. Entonces la vida fue muy difícil como emprendedor ahí. Porque obviamente tenía mucha energía juvenil. Que es como si tienes entre 18 y, y 30 años, o te diría menos, 28 años, tienes toda esa energía que la puedes dedicar a full a eso. Pero, pero fue cansador. Fue muy cansado eh, no, 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 no tenía tiempo para vivir, no hacía deporte, o hacía muy poquito el fin de semana, eh, porque era estudiar, trabajar para pedidos ya, pero hacer crecer pedidos ya, y al mismo tiempo tener que trabajar para sustentarme a mí mismo. <risa> Incluso cuando empecé a pagarle a un amigo que empezó a sumarse para hacer llamadas por teléfono, que para vender más, más restaurantes, le, le, le pagué con un modelo de comisión de venta, pero al final había veces que tenía que sacar mi bolsillo. Uh -huh. Y lo hacía para poder escalar más rápido Pero sin embargo En estos dos años Nunca pude A ver El foco era levante, Armémoslo bien Levantemos inversión Y con inversión Ya nos pagamos sueldo Y la verdad es que En esa etapa En que íbamos a levantar inversión Es que entraron Discusiones y debates Que terminé prefiriendo Abrirme Abrirme Y, y ser más libre Y lanzar un proyecto 100% mío
0: ¿Y ya tienes una idea de Que viene? ¿O, otra vez no te idea? <risas>
1: sí En ese momento Sí, tenía una idea De lo que tenía Que es Justo tenía un amigo DJ que él eh, ponía música en, en, en desfiles de moda.
0: Sí, yo sé, desfiles de moda no tienen nada que ver con comida a domicilio, pero pues, ajá.
1: Le pasó tres veces en tres marcas distintas que, eh, al terminar, el gerente, la gerente de marketing, le decía, qué buena la música, ¿por qué no me das un pendrive, pendrive USB, con eh, los MP3, con esas canciones? Así, uso esa música para las tiendas físicas, para reproducir esta música en, en múltiples tiendas. Y en eso, eh, empezó a sentir como que hay un, acá hay un negocio. ¿Por qué no, en vez de dedicarme solamente a poner música en fiestas o desfiles, también pongo música y selecciono música para locales de ropa, hoteles, restaurantes, etcétera? ¿No? empezó a pensar en eso como ponerle música a las marcas. Y en ese camino, yo era emprendedor con pedido ya, y me llama y me dice, ¿Por qué no? Che, juntémonos. En realidad, me llama porque yo me iba a casar, eh, y él fue, mi, él fue el DJ de mi casamiento, y... Y en esa conversación me dijo, me encanta lo que estás haciendo, pero ya, bla, bla, ¿por qué no me contás un poquito? Porque yo tengo ganas de emprender, pensé en esta idea, ¿qué te parece? Y yo flipé con esa idea. Me encanta la música, amo la música. Eh, y, y la verdad es que dije, pará, pará, me parece que acá puedo haber un negocio, déjame investigarlo. Investigué un poco más y vi una empresa que cotiza en bolsa en Estados Unidos que hacía esto. <risa> o sea, el negocio de hacer música para locales de ropa era tan negocio que había una empresa que cotizaba en bolsa en Estados Unidos. ¡Guau! Wow. O sea, yo no tenía yo tampoco, no voy a creer, no voy a creer. si no puede ser. Bueno, y ahí me puse a investigar, y yo, estando justamente eh, eh, en esa última etapa de pedido ya, eh, dije, yo, yo te ayudo, yo te ayudo a armar algo. Y armé algo súper básico, súper, súper, súper básico, para que, armar la playlist, una especie de plataforma, una especie de, de mini, mini radio por streaming, que ya existía en plataformas, con lo cual fue muy rápido hacerlo. Se lo hice, lo armamos, le pusimos el nombre de, de, de la plataforma, y le dije, yo, yo, yo lo armo. Yo lo armo y vos salió a venderlo. Y literal, armé algo súper básico, salió a venderlo a las marcas que ya había puesto la música y lo vendió y consiguió dos marcas importantes.
0: Y ese cliente grande que les había comprado el servicio de música para sus tiendas no era cualquier cliente. Estamos hablando de nada más y nada menos que Falabella.
1: En un segundo de repente tenía pedido ya, me tenía que sostener haciendo páginas web y había hecho esto otro, pero igual yo estaba con pedido ya, como te digo, ya me saliendo. Es una historia como la el inicio, ¿no? De, de, de Brantrack. Brantrack es la plataforma de música Brantrack. Sí. ¿no? Brandtrack. Sí. ¿Qué pasó con Brantrack entonces? Wow, bueno, Brantrack es otro mundo aparte, hermoso. Ahí fueron nueve años de mi vida, donde ¿Nueve sí. Años? Sí, nueve años. Sí me pasó que con Brantrack fue muy loco porque al medio año de haber dejado pedido ya, hubo un día, y yo estaba, la verdad que todavía estaba, estábamos muy lentos con Brantrack, eh, que empecé a recibir felicitaciones de un montón de gente. El montón de gente ¿eh? que mandaba por mensajitos de texto tipo Whatsapp felicitaciones Juanpi! ¡Qué grande te felicito! ¡Qué grande Juanpi te felicito! ¡Qué maestro! ¡Siempre confío en vos! La, la, la. Y, 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 te, y justo están unos días medio triste yo. Eh... ¿Y saben qué había pasado? Había salido una nota de diario que un gran fondo de inversión había hecho una super inversión millonaria en ya Entonces todo el mundo que me conocía como ya pues había estado Gritando eh, a norte y sur, gritando sobre el pedido ya. Claro, me felicitaban porque salió el diario que el pedido ya, ya levantó una inversión multimillonaria.
0: Y recuerden que cuando uno quiere cazar al mamut, pues.
1: ¡Wow! Y fue como una sensación de dolor en el pecho. ¡Ah! Eh, de, de sensación de. ¡Ah! No sé cómo explicarlo, ¿no? Como. Uh, otro fracaso más también, porque ya había. Como les conté, entré al seminario y dejé el seminario y fue como. Uh, ¡Qué difícil! Eh, ¡Pedido ya! La, 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 ¡Dejo pedido ya! Por temas societarios. Y, uh, y, como que, y otra vez ahí remarla en dulce de leche sin un peso, como que sosteniéndome, pues seguía haciendo páginas web para sostenerme mientras hacía lo de track y veía brillar a cosas que había puesto invertido energía y fue difícil ese momento. Eh, pero me dio fuerzas. En esas fuerzas seguimos trabajando con mi socio, metiendo más ventas. Si bien costó, fue muy gracioso porque al principio conseguimos tres clientes rápido, que claro, venían de su, su, sus contactos, y después conseguimos más clientes por un tiempo ya se seis meses sin clientes. Mucho. Y, y ahí me puse, bueno, fue como toda una estrategia, ¿no? Hacer SEO, hacer más cositas. Empezaron a crecer clientes, pero no crecía mucho. Um, y ahí dijimos, che, nos postulamos para un fondo de inversión. Bueno, ahí nos postulamos a 500 startups, 500 startups. Y en 2014. Y bueno, nos entrevistaron, tuvimos una llamada por telefónica con un chico que se llama Santiago zavala y otro que se llama René. Y pegamos muy buena onda y de la nada nos dicen, chicos, nos gusta su proyecto, quedaron, los vamos a invertir. Y fue como, wow no lo podemos creer. Y en ese momento además, eh, para ser honestos, teníamos más o menos 3.000 dólares de facturación mensual y dibujamos un poco los números, le dijimos 5.000 con ¿no? Eh, ¿no? Y nos sentíamos re mal, que no, ¿será que se van a dar cuenta que dijimos 5.000 y son 3.000? Bueno, le dijimos, che, bueno, ¿no? Y nos eligieron todo y fuimos a México y fue... Fue espectacular. Para mí, entrar en, una fondo de aceleración, perdón, entrar en una aceleración fue volver a lo que fue el seminario. Comunidad de amigos, eh, gente como con la, en la misma, trabajando codo a codo, eh, bien metido en eso, pero en el mundo del start startup. Por eso, si a mí me preguntan, yo recomiendo a full, a full, a full, que no haya tenido esa experiencia, que la, si la puede tener, si, si, si puede postularse a aceleradoras o algún lugar donde pueda como estar codo a codo con otros emprendedores, eh, incubadoras o todo eso, a mí me hizo muy bien. Porque nos fuimos ahí, y, y lo gracioso es que hay dos unicornios que salieron de ahí, de esa camada, eh, que, que, que estaban en esa comunidad, y al final, aprender de un montón de personas re copadas, o sea, con, con, con ganas, con garra, con energía, con capacidad, para mí fue maravilloso. Fue, fue maravilloso. Bueno, y la verdad es que ahí empezó un camino de ida, donde no paró. que no paró de crecer, eh, abrimos oficinas, abrimos en Chile, abrimos bueno, en México, obviamente. Eh, abrimos en España, después nos invirtió Telefónica de España a través de Guaira, después conseguimos inversores privados, y así fuimos.
0: Es muy importante contarles que en este proceso de escalar que o sea, de en serio crecerlo y llevarlo a muchísimos clientes, Juan Pablo tuvo un rol muy particular. Eh, lo que
1: más me, me, me ocupé yo, dentro de muchas cosas, pero fue desarrollar una metodología para cómo conseguir reuniones con clientes importantes. Porque al final yo quería levantar inversión, y para levantar inversión, lo que yo necesitaba era mostrar números, mostrar ventas. Y las ventas para mí era cómo consigo marcas como Walmart. ¿Cómo consigo marcas como Starbucks? Porque una marca eh, chiquita, a, mí, a nosotros nos pagan entre 15 dólares, 20 dólares por tienda mensual. Entonces, yo consigo una marca que tiene 10 tiendas, eh, estaríamos hablando de 200, 400, 600 dólares por mes. En cambio, una marca como Starbucks, que tiene 1.000 tiendas en México, estamos hablando de 20.000 dólares por mes. Entonces, yo lo que necesitaba era cómo engroso mi facturación. Mi facturación la engroso con marcas que tengan muchas tiendas. ¿Me explico? Entonces, en mi cabeza es cómo le vendo a McDonald's, cómo le vendo a Walmart, cómo le vendo a Starbucks, cómo le vendo a Sheraton, cómo le vendo a grandes, grandes, grandes marcas.
0: Para lograr esto y a punta de prueba y error, Juan Pablo fue haciendo una metodología. La palabra metodología aquí no es exagerada porque es exactamente eso. Esteban se obsesionó pensando en eso. Me volví loco.
1: A mí el growth mindset para mí fue algo muy importante. Entendí lo importante de las ciencias, mm -hmm. de, de medir las cosas y me metí con el growth a full. A full, a full, a full con el growth.
0: Y entonces creó un método que le funcionaba a él, pero que también le pudiera funcionar a cualquier otra persona. Y ahí fue que armé una
1: metodología con LinkedIn, con aplicaciones de automatización, y con un montón de cositas, con un método de muchos pasitos. ¿no? Sí. Y eso fue como uno de los grandes puntos que nos ayudó a Brantra a escalar, a conseguir muchas reuniones, de muchas reuniones, armar equipo comercial, con los inversores también podíamos eh, apoyar... Más equipo comercial y más en marketing. Y ahí fue armando el equipo, creciendo. Fue hermoso.
0: Gracias a esta metodología que se inventó Juan Pablo, vino una época muy importante de crecimiento para la empresa. Un crecimiento que obvio viene con aprendizajes. Aprender a,
1: a armar equipo, aprender a escalar, aprender a poner límites, aprender a echar gente, aprender a contratar mejor, aprender a por sueldos, aprender a armar estrategias, aprender a armar equipo, aprender a armar board aprender a armar eh, eh, financial eh, como el, cómo mostrar las finanzas hacia afuera aprender a manejar la bicicleta financiera que también era un mundo como desconocido mm. por eso... eso
0: ya no está engucleable <risas>
1: Y eso ya no es tan googleable. Ahí ya?
0: Esto que ya no es tan googleable es lo que un mentor de nosotros, Sebastián Obregón, llama Happy Problems. Es decir, esos problemas que cualquier emprendedor quiere tener porque está creciendo, porque las cosas están funcionando. Y como si no fuera poco, además de ese éxito que estaba teniendo la empresa, Juan Pablo encontró en esa metodología la posibilidad de ayudar.
1: Bueno, me pasó que desde Fernando de Startups y de hecho también algunas empresas de Guaira de, de y más allá de haber recibido inversión de, de telefónica, venían a contactarme a mí porque yo había, yo había hecho el, este método, ¿no? Entonces me venía a contactar y me dice, no, eh, cuando le, alguien de 500 startups, alguien que recibió inversión, está con temas de Growth, B2B, hablen con Juanpi, que, que Juanpi les cuente el método, ¿no? Entonces, te terminaba enseñando el método o, o contándolos o dando charlas en diferentes fondos, especialmente de 500, y, y me daba cuenta que, claro, o sea, realmente era potente y no se usaba.
0: O sea, eso que le estaba ayudando a crecer a él, le estaba ayudando a otros, y eso es muy importante para una persona como Juan Pablo, que como ya lo conocemos, entienden que esto es importante en su vida. Sin embargo, como le puede pasar a cualquiera, la vida, literalmente, iba a embestir a Juan Pablo una vez más.
1: En el 2017 nace mi hija, Sara, de la cual quiero mucho, y en el 2019 me separo de la madre de Sara. Y en el 2019 entra una crisis personal. Eh, crisis personal donde estoy también o además sea, tengo una empresa que facturaba Siete dígitos por año eh, todo muy bien pero yo económicamente personalmente no estaba bien no estaba económicamente bien personalmente porque, como lo que le digo que no, no me cobraba un buen sueldo y me separo y la separación me dejó eh, en un momento de mucho mucho dolor depresión tristeza angustia y para mí pasar por esa etapa de, de dificultad emocional fue fue mucho y y ante mi socio y ante la situación en la que estábamos, que estábamos con una discusión muy fuerte estratégica, eh, preferí proponerle que yo me abría de camino. O sea, como que, que, wow. que él siguiera con Brandtrak. si En realidad, es, si vamos por la estrategia que él quería, vamos por esa, pero yo me abro. Y si vamos por la estrategia que yo quiera, bueno, vamos, pero vamos por esa estrategia. Ya no, como que no, no, no entrar como en, en debate, porque yo internamente tenía muy poca energía disponible, la verdad. Estaba en esa etapa más emocionalmente eh, difícil. El mismo tiempo, hace años que ya venía con ganas de vender mi empresa, la de música, para dedicarme a empresas de impacto. Yo quería hacer algo de impacto, full impacto, y, y obviamente Brandtrack me encantaba, me, la música me, me mueve, pero ya mi corazón empezaba a pedir algo que eh, se enfoque en algo que genere más bienestar. Y ahí fue eh, el momento de la separación, el mejor momento para, aunque me costó un montón, soltar. O sea, yo sigo siendo accionista de Track, pero le dije a mi socio, dejo las operaciones, y me abro a, a lo que sea. Pero necesito como... Si vamos por la estrategia que vos preferís, si vos querés, vamos por esa, pero yo me abro. Y así sucedió, lo cual me costó un montón, porque tuve que hablar con inversores que habíamos levantado de inversión hace a pocos meses atrás, una tercera, cuarta ronda, y me costó un montón, pero la verdad es que emocionalmente no podía. Y preferí optar, esta vez sí, primera vez en la historia de todos esos nueve años, priorizar mi salud emocional.
0: En este plot twist yo quiero decir dos cosas. Y es que hay como dos formas de ver lo que está pasando. Una es como, otra vez, Juan Pablo está saliendo por motivos personales de una empresa que es prometedora y que le está yendo muy bien. Pero la segunda, y me quiero pegar de aquí para el resto del episodio, es que esta es la primera vez que la razón es producto del autoconocimiento. Es lo que yo creo. O sea, yo creo que aquí y sin darse cuenta, Juan Pablo renunció a la idea de cazar el mamut. Y eso no es renunciar a la idea de hacer algo importante.
1: Lo primero que hago es una fundación que el foco es cómo crear tecnología que haga disminuir la soledad en el mundo, especialmente la gente que sufre solamente, solitariamente, en soledad, en este mundo tan individualista. Bueno, ¿cómo hago tecnología para que haya menos soledad en el mundo? Y así que eh, aquí estoy de aquí estoy punto chat, donde cualquier persona que está en crisis, en tristeza, angustia, depresión o lo que sea, no sabe con quién hablar, tiene un ser humano del otro lado del WhatsApp al que le puede escribir, que puede encontrar el número por aquí estoy punto chat y va a tener, en el momento inmediato, una hora de conversación con otro ser humano que le va a dar acompañamiento, que está preparado y formado para dar acompañamiento emocional. Entonces, empecé con eso, lo cual me encantó y me apasionó. No. Al mismo tiempo, no me daba de comer eso, y ya aprendí que... Eh, y, y si bien empecé a pensar en un modelo de negocios y de hecho, McDonald's nos contrató y tenemos algunas marcas que nos contratan ese servicio por el modo profesional, me daba cuenta que no me llenaba a mí ir por el lado de vender ese servicio. O sea, prefiero más el mundo fundación fundaciones hacerlo más... 100% enfocado cualquier persona del mundo Puede escribirnos, y de hecho sucede Ya son más de 150 voluntarios que dan escucha Pero por otro lado digo, bueno, no, quiero hacer algo que también Me encanta el mundo emprendedor, me encanta apoyar y Dije, ¿sabes qué? Voy a empezar a vender cursos De este método que me pedían Tanto, me seguían pidiendo de hecho eh, Voy a vender el curso, entonces lo primero que hice Fue publicar en Linkedin eh, Donde yo creaba un poquito de contenido Publicar en Linkedin, quien quiera Voy a compartir el método que yo seguí en Brandtrack para Conseguir más de 500 reuniones con Gerentes de marcas internacionales en menos de dos años Que le interese, me escribe por privado Y le cuento más sobre el entrenamiento Bueno, mil personas O sea, más de mil personas Me comentaron diciendo que están interesados En formarse, así que armé dos cursos ahí mismo Y, y nada, y empecé. ahí empezó un camino de regrow Ahí empezó regrow Donde nos convertimos en primero una academia De grow, donde enseñamos este método El método PAX, le terminé poniendo nombre Para hacerlo más, para el <risa> eh, El método PAX Y desde el método PAX empezamos a convertirnos en consultora y hay startups, especialmente startups que reciben inversión o que eh, tienen algo de funding para, para, para aplicar a Growth, que, pero no saben cómo hacer para escalar más rápido, nos contratan y nosotros le aplicamos la metodología PAX. Y la metodología PAX al final se terminó siendo como el, el eje central de este servicio. O sea, a mí no me gusta ser una agencia de marketing, no, no, no me interesa hacer crear una agencia de marketing, pero sí me interesa eh, crear, un, o sea, sí me interesó crear una agencia eh, o, un, o una estructura que permita que las startups apliquen una metodología y que incluso después de contratarnos, nos dejen de contratar y sigan su camino, pero que hayan aprendido la metodología y la puedan aplicar. Y que ya la metodología los haga crecer. Y en el fondo lo que me, a mí me motiva, me impulsa, es toda la empatía, ¿no? Así como aquí estoy, es la empatía para, para las personas que se sienten solos, eh, regrow es la empatía para las ventas. Y cómo aprender a encender conexiones humanas a través de un método concreto, que es lo que promueve, obviamente, es bienestar eh, para mí, en términos de prosperidad. O sea, que haya más emprendimientos creciendo, para mí, es prosperidad. Y más prosperidad es más inversores. Más emprendedores,
0: quiero decir, más emprendedores felices haciendo algo
1: que les apasiona, más personas trabajando sí. por algo que, que los hace crecer,
0: así que yo feliz por ese lado. Sí, más emprendedores pudiéndose preguntar, yo qué quiero hacer, eso Total. lo trae la abundancia. Totalmente. Es más difícil. Totalmente. Totalmente. Les quiero explicar muy bien por qué, en mi opinión, aquí hay un cambio de paradigma completo en cómo Juan Pablo empieza a entender sus empresas y sobre todo cómo empieza a entender su vida. Este mantiene una metodología probada para ayudarle a las empresas a escalar y a partir de ahí les adelantó algo tiene una empresa muy bonita que logra hacer eso sin embargo cuando usted los ve operar ellos no están hablando como si hablaba antes Juan Pablo de que quieren ser el próximo unicornio que quieren ser la empresa más importante que da consultoría no sé no tienen como ese como ese espíritu casa mamuts, sino algo muy diferente entonces yo le pregunté por qué no estaban queriendo hacer eso como con esa ambición y él se quedó mirándome tranquilo y me dijo
1: porque soy un vago <risa> <risa> pues soy vago vago no, en bueno, no quiero trabajar en realidad o sea, yo, yo, quiero, yo quiero disfrutar todo el tiempo. Eh, o, o la mayor parte posible... Eh, o para decirlo de otra manera, yo tengo en mi cabeza un ingeniero que quiere todo el tiempo buscar eficiencia y que no dependa de mi humanidad, que a veces está motivada y a veces no, que a veces está contenta y a veces no, que a veces está... Que no, no dependa de mi humanidad si el servicio se da o no se da. Entonces, si hago algo, si hago algo escalable, ahí siento que esto puede crecer. Yo, a mí me gustan hacer cosas que sean escalables. O sea, no, no, no quiero... Eh, ni hoy ni mañana eh, no hacer cosas escalables si me dependo del consultor me siento esclavo yo me siento esclavo en que ahora teniendo una charla con vos me encanta y lo disfruto pero si vos me decís che ahora todas las semanas vas a tener una charla con, eh, para este tema y quizás te digo che pará no sé la semana que viene quizás me aburro no mm -hmm. no no pero, pero si dejo un sistema armado ya cambia yo quiero crear sistemas, a mí me interesa eso.
0: Si se dan cuenta, quiero repetir esto, la discusión tiene que ver con conocerme a mí mismo como emprendedor y no necesariamente en decidir si quiero ser enorme o chiquitico, porque yo siento que muchas veces esto se puede simplemente entender con que hay startups que quieren ser las más grandes del mundo y empresas de estilo de vida que simplemente quieren parchar y vivir bueno y estar en la playa. Yo creo que aquí la distinción es diferente. Yo tengo una personalidad
1: eh, muy de, de Traction, este método EOS, propone la estructura de los founders, que ante todo, haya sido sí o sí, haya un visionario, o una, y un integrador. Y yo soy visionario. Yo no soy integrador. Yo creo cosas, las, las, las armo, pero mantenerlas no soy tan bueno. O sea, por eso aprendí que para mantener cosas, tengo que armar sistemas. <risa> si no armo sistemas, y eso lo hago para mi vida también. A mí, Atomic Habits, por ejemplo, de James Clear, sobre mm -hmm. los hábitos, es fundamental porque me ayudó a entender cómo armar hábitos que sean sistemas, y que no dependan de mi estado de ánimo. Si depende de mi estado de ánimo o de mi motivación o de desmotivación, fui. Porque... <risa> Porque soy fluctuante.
0: Lo que les estamos queriendo decir con esto es que cuando uno deja de pensar en cazar el mamut como, como objetivo evidentemente autoimpuesto por cualquier emprendedor, no sé, cuando uno renuncia a eso puede empezar a disfrutar mejor el camino, pero eso no quiere decir que uno eventualmente a casar el mamut. La verdad es que en este momento rigro no lo ha casado. Rigro es una empresa hermosa, me consta porque he conversado mucho con ellos y tienen números muy interesantes, pero todavía no es enorme, todavía no es ultra enorme, sin embargo todos ahí, incluyendo Juan Pablo, la están pasando bien. Yo creo que eso hace toda la diferencia y tal vez por eso queríamos contarles la historia de hoy.
1: El centro es mi vida, el emprendimiento tiene que ser funcional a mi vida, por eso me gusta el concepto de Lifestyle Business. ¿Qué Lifestyle es el que quiero? Es la pregunta prioritaria. Eh, me, me, me la pasé corriendo por una zanahoria y adecuando mi vida a esa zanahoria y no entendiendo cuál era la vida que yo quería tener en el presente. En el presente. No en el futuro. Porque en el futuro todos somos... No sé. Pero en el presente. ¿Cuál es la vida que quiero tener en el presente? Entonces, si bien a veces hay que hipotecar un poquitito el presente, para mí no hay que hipotecarlo tanto como para que no haya traído Si el presente se vuelve un malestar no hay salud mental posible para mí en ese camino. O sea, no, uno tiene que... Para, para mí, yo no quiero más en mi vida hipotecar mi presente. Eh, más allá que en momentos pueda tener necesidad de mayor esfuerzo, mayor esfuerzo, o quizás eh, menor tiempo para meditación, no sé, o lo que sea. Pero hay cosas que para mí son bases de, de estado de bienestar. Eh, si, si yo fuera a un país, diría, mira, mínimo, este estado de bienestar tiene que estar. <risa> eh, y en ese sentido, el estado de bienestar es... Eh, yo quiero crear negocios... Tomando en cuenta lo que dije antes, soy vago, lo no decía en chiste, ¿no? Pero, pero si yo creo negocios, primero que el negocio sea un, alineado a un propósito que me impulse y me vibre. Eso en primer lugar. Pero al mismo tiempo, que me permita y me dé tiempo y que yo siga teniendo el tiempo para hacer otras cosas que están dentro de lo que yo llamo constelación de bienestar. Yo creo que todos tenemos una constelación de bienestar que lo vamos descubriendo en la vida. A mí, por ejemplo, el deporte me hace muy bien. Por eso corro triatlón. Hago eh, bueno, entrevistas y nadar hoy nadado en el mar. O sea, elegí venir a ir a Barcelona, venía a Buenos Aires, porque sabía que acá iba a poder nadar en el mar, correr en la montaña, y al mismo tiempo estar circundado con una comunidad de emprendedores, donde también me encanta y me motiva el mundo emprendedor, el mundo tecnológico. Al mismo tiempo me encanta el arte. Estoy haciendo clases de teatro <ríe> y, y, y meterme con el mundo del teatro y la música y también haciendo clases de tema musical, un instrumento que se llama Hampa. Claro. Eh, también comunicación no violenta. Estoy, o sea, este viernes, por ejemplo, mañana me dio un retiro todo el fin de semana de comunicación no violenta y el mundo de la comunicación no violenta para mí es importante. Eh, entonces, para mí fue qué tipo de vida quiero tener y cómo armar negocios que respeten ese tipo de vida y no solamente que faciliten ese tipo de vida y que contribuyen a ese tipo de vida. Si sos una persona que quiere viajar por el mundo, o sea, que sí o sí armes una empresa descentralizada o sea, remota o una empresa que, que justamente te promueva viajar por el mundo, no lo sé, pero, pero creo que el gran error que tenemos imaginaría no como claro claro el sí, gran error gastar. que tenemos es no poner el centro de la persona a nuestro bienestar mm. y no hablo de eh, pero hablo de, de soñar de verdad cuál es el, la vida que soñamos tener pero no el futuro en el hoy cómo quiero vivir hoy quiero no quiero las mañanas hacerlas eh, a meditar o hacer tal cosa hacer tal otra estar tranquilo acá estar tranquilo allá y a las tardes estar haciendo esto o me gusta trabajar a la noche no lo mismo no importa pero es Diseñar cuál es el lifestyle y e ir ganando territorios, me llamo yo Y a mí me, me sirvió un montón eso, ese camino de ir ganando territorios territorio sería como, bueno, ahora Gané eh, el territorio del triatlón, por ejemplo El territorio del triatlón es cómo meto en mi vida Entrenamientos todos los días Y de a poquito fui metiendo en mi vida Todos los días, media hora, una hora De hacer correr, nadar o bicicleta Y eso fue un territorio que fui ganando que obviamente ahí recomiendo un libro tipo eh, Atomic Habits de James Clear sí. O similares eh, pero sí, para mí en el mundo del autoconocimiento, eso es lo que nos ayuda a después crear negocios que estén alineados a nosotros y que yo planteo el negocio, ya diciendo con mis socios, y que eso también es fundamental para la cultura, es yo quiero este negocio para lograr esto y quiero trabajar con esta modalidad. No quiero después estar en un momento donde me vuelvo workaholic a, cam, a, a cambio de que el futuro del negocio sea un negocio millonario, que es el clásico, ¿no? Y, pero perder mi salud mental. Para mí es prioridad mi salud mental hoy. Y eso para mí se vuelve fundamental. Y bueno, no sé si tengo más respuestas que
0: eso. la respuesta está, o sea, ya quiero aplaudir. Porque yo siento que hay dos formas de ver esto, pero no en los perros. Y es que, eh, o sea, uno podría interpretar lo que tú nos estás diciendo como bajar la ambición y yo simplemente creo que es redireccionarla. Tu ambición cambia, no es menor. Eh, en términos de qué quieres y por qué lo quieres. Totalmente, es que tú, tú puedes
1: ir a buscar inversión multimillonaria y puedes, puedes ir a buscar los mil millones de dólares de inversión, no importa. Pero, pero para mí es, no, no deposites eh, en, en la valoración externa cómo tienes que comportarte levantando mil millones de dólares. Si vas a levantar mil millones de dólares y pones tu límite y dices, mira, yo voy a levantar esto, voy a lograr esto, 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 y marco de laburo, de trabajo, va a ser así, 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 ya está. O sea, es, ¿cuál es el marco de trabajo que te da bienestar?
0: Porque preguntarse eso, ¿cuál es el marco de trabajo que te da bienestar? Te permite encontrar, a mí me permite
1: encontrar, como cosas que haría que, me, que realmente son de valor para mi vida. Son nutritivas para mi vida y que al final son nutritivas para otras personas. Como decíamos al principio, un emprendedor tranquilo y contento eh, es más probable que, que dé bienestar a su alrededor y, y trabaje mejor. Lo mismo, o sea, si encuentras esas cosas que te dan bienestar y que te motivan, que te impulsan, es más probable que equipos
0: y todo lo vibren en, en, esa, en esa línea no sé si te hace sentido me hace todo el sentido y lo bonito justo es que pues que hay tantas respuestas como individuos no, no nadie tiene que salir o sea, la, la invitación aquí no es que todos nos vayamos para barcelona y hagamos teatro y, y música contigo sino que nos preguntemos en serio eh, y ese es un proceso muy bonito o sea, yo siento que esta sí es una invitación increíble a, a mirar para adentro a mirar para adentro Super. y no solamente estar como, como alquilando ideas de qué es lo que hay que hacer que es lo que yo siento que ¿Qué pasa con todo este ruido que hay por sí. ahí en medios, en todas partes? eso me parece. Super. Este episodio fue posible gracias a que Santi conoció a Juan Pablo, no sé dónde. Gracias por haberse encontrado. La entrevista y la hice yo. El guión y la producción de este episodio la hizo María Ochoa y después la locución, pues como están escuchando, estuvo a mi cargo. La música la hizo Alejandro Rincón y el diseño gráfico estuvo a cargo de Luisa María Ríos. Recuerden que este es un podcast hecho por Naranja Media y que nos encantaría mantener la conversación con ustedes. Así que los esperamos en nuestras redes sociales, arroba somos.empréndete y por nuestro WhatsApp. El número es más 57 317 316 9196. Repito, más 57 317 316 9196. Ustedes no tienen idea de lo que valoramos conversar y aprender de ustedes. Un abrazo.